0: Escuchando Leo Podcast. Una producción de Literatura en Órbita. Un espacio donde hablaremos de... de... de...
1: No, no sabes de qué vamos a hablar, ¿no?
0: Callate, Capé. No te presenté todavía. Un espacio donde hablaremos de... de... de literatura.
1: Pero si no vamos a hablar de literatura.
0: Bueno, pero vamos a hablar de cosas que después fueron llevadas a la literatura de alguna forma.
1: Entonces aclará que vamos a hablar de cosas de literatura y no de literatura.
0: Estás escuchando Leo Podcast, una producción de Literatura en Órbita. Un espacio en donde hablaremos de cosas de literatura. a todos, como anunciamos en nuestra intro, estás escuchando esta nueva versión de Literatura en Órbita. Estás escuchando el Leo Podcast. Mi nombre es Ever, como también habíamos anunciado, y no estoy solo, como también habrán escuchado. Estoy acompañado... ¿Cómo andás, querido KP? ¿Todo bien?
1: Hola, hola, Beder. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, aquí, ansiosos de arrancar este nuevo formato de literatura en órbita que va a estar emitiéndose una vez por semana en, en nuestras plataformas que se van a ir anunciando a lo largo del de trayecto de este podcast. En el día de la fecha trajimos un re mega archi, re contra interesante personaje que tiene que ver con la identidad, con la tradición argentina. Creo que es una de las pocas cosas, una de las pocas tradiciones de género por las que nos reconocen en el mundo. ¿Verdad, Cape?
1: Sí, 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 sin dudas. Además, por lo fuerte que fue este personaje, por lo fuerte que impactó en la cultura e incluso por lo fuerte que impactó creo en la criminología, ¿no?
0: Sí, exactamente. ¿De quién estamos hablando, Capés? Para no dar tantas vueltas.
1: Estamos hablando nada más ni nada menos que del famosísimo Petizo Orejudo.
0: Del señor Cayetano Santos Godino, alias el Oreja para quienes lo conocían en el barrio y popularmente fue reconocido y sigue siendo reconocido como el Petizo Orejudo. ¿Libritos de donde Sacamos info para lo, todo lo que vamos a decir hoy. A ver, tiramos un centro, Capi. Mira, yo ¿Qué estuviste
1: más que nada de María Moreno, eh, justamente del Petit Sorejudo.
0: <risa> no, muchas vueltas.
1: Está muy, muy, muy bueno. muy bueno. Tiene una lectura difícil, pero de la cual te vas acostumbrando.
0: Te vas acomodando. Sí,
1: te vas acomodando. Está muy bueno porque arranca súper arriba, súper fuerte. No les voy a spoilear mucho. Pero arranca de lleno con, con su caso, con su asesinato más famoso. Y es muy explícito. Y después va haciendo un recorrido a lo largo de la vida de, del petizo una vez que... Que lo agarran, ¿no? Que
0: el, el sí, tiene partes que tienen que ver con eh, la pluma de María Moreno, pero también tiene partes que tienen que claro. ver con eh, archivos, ¿no? Que cita ahí hay un par de entrevistas de la época, un par de, sí, de, de, de sí. datos, de noticias también que tienen que ver con eh, aquel entonces en el que estaba sucediendo todo en vida con el de judo. Sí, 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 pero,
1: sí, está muy, muy, muy bien armado, en serio, o sea, te acerca mucho al caso. De lo hace vivir eh, de lleno. Y además es, se me hace re interesante porque es. Eh... Digamos, el petiso judo es como que... No sé, qué sé yo. Yo desde que nací sentí que... Desde que tengo memoria como que está ahí el ente del petiso judo ¿entendés? Sí,
0: es como que forma parte de nuestra cultura sin saber bien qué es todavía. Es como cuando te dicen eh, los hermanos se sean unidos a la ley primera y no le <risa> leyeron el martín fierro. Bueno, sí, una sí, cosa sí. así debe ser. Yo, el librito que te traje es un poco más geek. No es tanta info, pero tira info también del geek? tema. Yo soy más geek. No, me parece que vos sos más geek que yo, pero no importa. <risa> en esta oportunidad no quedó la cosa demostrada así. Yo traje una novela gráfica que es una manera medio académica de decir que es un cómic porque si decís cómic la gente ah, es un cómic viste es como claro, bueno, ah, no. un Grammy eh, no. <risas> es una novela gráfica vamos a darle ese nombre es de Luciano Saracino y de Nicolás eh, Brondo Saracino es el escritor, el guionista, y Nicolás Brondo, el dibujante. Se llama Cayetano, haciendo alusión al nombre. Y lo interesante de esta novela gráfica es que retoma hechos de la vida literales, digamos, de eh, Cayetano Santos Godino. Pero tira un par de cosas ficcionales. Hay un par de cosas que no pasan así, tal cual la cuenta esta novela gráfica. Pero te tira datitos que, por ejemplo, no recuerdo si estaban en el libro de María Moreno. Eh, que son verdaderos, que son eh, reales y Perídicos. este Pero sí, bueno. yo
1: les, les pegué una ojeada y la verdad que está... No sé dónde lo consistes igual.
0: Eh, no quiero tirar chivos porque no, no nos pagan, okay, pero perfecto. en donde todo el mundo compra cosas que hay muchas cosas. Listo, genial. <risa> en <entendido>? ML. <risa> ya dije mucho. este Y como planteabas recién, el petiso del juego es alguien que forma parte de nuestra vida, antes de quizás saber teóricamente de quién estamos hablando. Yo lo conocí a través de mi hermana, por ejemplo. Ah. en casa siempre hubo un contacto raro con la literatura no explícito uh -huh. eh, era como siempre implícito, andaba dando vueltas la cosa en libritos de anteojito en, en primas que traían libros de cuentos y demás y que te no.
1: metían miedo con el petiso
0: y mi hermana lo que hacía era siempre escribir cuentos eh, con el petiso bueno, él estaba a mi tío y el sobre Judo aparecía en alguna parte de cuento. A, a, a asesinar a mi tío o en la escuela o en el hospital. Yo creo que ella tampoco sabía muy bien quién era el sobre Judo, uh -huh. pero en su momento eh, la TV amarillista eh, y morbosa se hacía de esos casos para generar una audiencia importante que consumía es, bueno. este tipo de contenido. Igual ¿no? en su
1: momento? Sí, sí. sí, en su
0: momento como si ahora fuera, fuera la claro. cosa muy distinta. Eh, bueno, y esto va a quedar en la historia y seguramente la gente va a estar más morbosa dentro de 100 años. <risa> Así que vamos a quedar como documento de que la cosa no ha cambiado. Pero lo que quería decirte es esto, ¿no? De que el petizo estaba en nuestra casa a través de los cuentos de mi hermana... Que era medio, muy, no, medio no Enteramente bizarros, muy bizarros eh, Donde siempre aparecía el Petit judo en, en contextos que nada que ver ¿Te no acordás
1: acuerdo? edad más o menos? en la que te Sí, hablaban, yo era ¿no? muy chico, ¿Sijudo? mi
0: hermana me llevaba 8 años creo eh, 7 u 8 años uh -huh. Y ella no creo que era adolescente Y yo era muy chico y nos contaba así cuentos En donde aparecía el Petit judo De hecho ella cuando se enteró eh, que Mariana Enríquez había escrito un cuento sobre el Petiso Judas se enojó porque dijo, me robó la idea. <risa> Creo que mucha gente lo habrá hecho en su momento y lo seguirá una haciendo. Una carta
1: de denuncia a Mariana Enríquez. Una, una
0: carta de documento para la señora Mariana Enríquez. Eh, no, pero bueno, yo por lo menos lo conocí desde ese lado. Pero como dijimos recién, es conocido en la cultura, más allá de haber leído un libro, más allá de lo que sea, porque hay videos, películas, hay una película que es muy conocida uh -huh. que se llama El Niño de Barro, que cuenta un poco desde una perspectiva que a mí no me agrada tanto, que es quizás esa mirada en donde dicen, bueno, pero mira qué vida tuvo este
1: claro.
0: pibe, ¿no? Como quizá, no sé si es la intención, pero a mí me da eh, esta idea de que quizás se está justificando sí, ver, que el pibe hizo tal cosa por esto, ¿no? Que de es injustificable.
1: De todas formas, eh, en un caso como él no podemos dejar de lado la vida, en dónde nació, cómo nació y lo que vivió, ¿no? Sí. Porque justamente habla de un poco eh, de, de todo lo que lo terminó formando... al eh, Llevándola a hacer lo que es el petiso de escudo. judo. Eh, pero bueno, entiendo igual que hay, yo también leí y vi mucho de, de, de esto de querer un poco defenderlo bajo la palabra de lo que tuvo que vivir. Y la realidad es que fue un asesino muy morboso, psicótico, tetado. Sí, <risa> o sea, no, es no, como, es, pertenece a la bastante, jerga. Vos sabés que el otro es día...
0: Viste que en nuestra cuenta, arroba literatura nórdita, ok, para que nos vayan a seguir, eh, estuvimos subiendo contenido del Petit Solejudo, ¿no? Estos libritos que mencionábamos recién y otros más. Y una compa me regaló un vaso del Petit Solejudo. Y mm -hmm. éticamente me, me movilizó porque es como un personaje que a mí me reinteresa, bueno, vos sabés, por otras cosas también, eh, que estuve investigando sobre el tema. Pero digo, es, es, da como para para una remera del petiso de escudo, para un vaso del petiso de escudo, si el chabón era un asesino un psicópata, digo, ¿a qué clase de sujeto estoy adorando? Y ¿viste? pasa
1: que ya se transformó un poco en un algo más, mucho más cultural.
0: Va más allá del caso literal sí. en sí mismo y forma parte de la tradición como una especie de personaje mitológico. Sí, ¿verdad? Sin duda. Parece que estamos hablando de Maradona, pero no estamos hablando del petiso de escudo. <risa> Eso lo digo porque digo, algunas personas me planteaban... Te van a cancelar eh, eh, a ver, con esa comparación. Sí, tuvo un poco de más, me parece. Algunas personas me planteaban eh, esa doble moral, no de decir, bueno, algunas cosas se cancelan, pero otras no, bajo la misma vara, ¿no? El judo debiera ser cancelado porque es mucho más grave todo lo que hizo, ¿verdad?
1: Sí, bueno, igual hay remeras de cada uno que... A ver, un escudo uno más, uno menos. Sí, bueno, pero
0: la cultura argentina también es un poco de... Consiste en esto de banalizar eh, este tipo de cosas, ¿no? Bueno,
1: sí, pero de todas formas hubo... A ver, hubo muchos eh, asesinos en serie eh, en, el, en la historia de la Argentina. Y el Petit Sorojudo es como el que más es el más relevante de todos. Sí. Es como el que, como decíamos, todos conocen sin realmente por ahí conocerlo. Eh... Antes de
0: conocer, en teoría, qué es lo que pasó con ese personaje. Claro, tal cual. Eh, pero sí vamos a hablar nosotros, y con teoría leída e investigada, <risa> de qué hechos llevó a cabo este asesino serial... Que una de sus características eh, más impactantes es que era un pibito. Tenía menos de 15 años cuando empezó a matar gente. ¿Verdad? Y tuvo otros intentos, no solamente asesinó, se lo reconoce por haber asesinado a tres personas, ¿no? A tres o cuatro más o menos que quedaron ahí como en la lista de los casos más importantes, pero también tiene antecedentes de haber querido asesinar y no haber podido lograrlo, ¿no? Sí. Uno de los casos más emblemáticos es ese primer bebé. Que él siendo un pibito creo que tenía ocho o nueve, sí. era súper chico, se llevó un bebé a un descampado y lo quiso enterrar vivo, lo entierra vivo pero aparece un policía justo eh, eh, en, en la zona y él le dice, como siempre, la misma excusa, ¿no? Alguien enterró a este bebé y yo vine acá a ayudarlo. Siempre tenía como ese mismo discurso. Sí, además bien puso ese discurso
1: como. Lo, lo usó como 11 veces, más o menos. Sí. El mismo discurso siempre le funcionaba Estamos
0: hablando de un pibito, aparte, que tenía todos los problemas. Digo, más allá sí. de esto que, que, que hizo de asesinar y torturar y que encontraba disfruta en esas cosas, es un pibe que era analfabeto, por ejemplo. Recién cuando él fue llevado preso de adulto, aprendió a contar hasta siempre Sí, es algo de sí, las cosas que, que, que más me sorprendieron porque viste que a vos cuando vas a la escuela... Te enseñan a contar hasta tal número, no te enseñan a contar hasta el infinito sí, es más allá. Que después... digo, como que el otro es natural sí, que obvio. sepas que después de esto viene el otro. Digo, él sabía contar hasta 100, o sea, imagínate sus limitaciones mentales hablando en términos de inteligencia. No, sin dudas,
1: sin dudas. No, además además de, de intentos de asesinatos, de homicidios, de maltratar animales, también tenía una fuerte atracción por el fuego, digamos, ¿no? Era, Era... medio pirómano. <risa> medio si lo mirás con un solo <risa>
0: ojo, pero sí, totalmente. Siempre trataba de meter el tema del fueguito por algún lado, sí, ¿verdad?
1: trató prender fuego a muchos edificios, prendió fuego a otros edificios bajo la excusa de que le gustaba ver trabajar a los bomberos sí.
0: o sea, <risa> no y sabes que aparte de que le gustaba ver trabajar a los bomberos, él en una de las entrevistas que está en el libro de María Moreno, el petisor ejudo uh -huh. confiesa que sentía placer ante la idea de ver a un bombero prendido fuego tratando de escapar de los incendios, que un poco el objetivo de él era eh, este, ¿no? Y hablando un poco del fuego, hay un caso que es icónico también uh -huh. dentro de estos tres o cuatro asesinatos eh, bien famosos que hablamos de él, que es el de...
1: El de Reina Bonita Vainikov.
0: ¿Cómo se llevó a cabo este asesinato? Que es bastante es bastante narrativo en términos ficcionales, digo, sí, parece algo el... escrito que, que no pasó, Sí, sí que fue real, inventado por alguien.
1: Y sí. justo en el libro de María Moreno además cuenta un poco todo el contexto de la familia de esta niña Reina Bonita, ¿no? Eh, ...que básicamente Godino, o sea, el petiso judo ...le prendió fuego la ropa a la chica en el medio de la calle... Y, y, la ...y la pequeña, o sea, la chica se incendió... ...llegó a tener quemaduras de primer y segundo grado... ...por lo que a los 16 días de agonía falleció. Pero para colmo, o sea, sumándole a esto... ...en el momento en el que la chica se prendía fuego... Su abuelo, que estaba por la cuadra, vio que se estaba prendiendo fuego, queriendo cruzar la calle para salvarla, lo atropelló un auto y también falleció el abuelo.
0: Sí, no, todo súper bien de ficción, sí. ¿viste? Como mil sí, maneras sí, de sí, morir. Sí. Todo. Y, y bueno, y en
1: el libro de María Moreno hay eh, una entrevista, muchos años después, al hermano de Reina Bonita, que cuenta que básicamente el del judo la arruinó su familia porque no solo asesinó a su hermana y a causa de eso murió su abuelo, sino que años eh, más tarde fallecieron sus padres. Eh, por enfermedades medias ligadas también a una depresión a cuestiones a, por ahí más psíquicas que les ha arruinado la vida básicamente. sí
0: obvio esas cosas me imagino que te marcan para siempre y sobre todo que quede no solamente digo asesinó a esta niña y provocó la muerte de su abuelo, sino que estas muertes pasan a ser eh, de orden público, sí. ¿no? O sea, te arreglan la vida para siempre porque tus familiares eh, muertos, tus familiares perdidos son ejemplo de <ríe> uno de los asesinos más famosos de la historia, digamos como que no quedan en el olvido, van a estar para siempre presentes, tanto en tu vida como en la vida de la cultura, ¿no? no yo... que es un poco lo que estamos hablando. Otro de los casos más emblemáticos fue el del pequeño Gesualdo mm, ¿verdad? Ese que tiene... creo que es el más emblemático de todos. Es el más emblemático porque que es el de... Eh, ...que Mariana Enríquez relaciona con este dicho popular de... ...Pablito clavó un clavito, ¿verdad? Sí, eh,
1: además de eso, digamos que el caso de Gesualdo es por el que... Es de, ...de todos los casos que él tuvo, es el que más testigos tuvo en su contra. Porque, el, por ejemplo, recién el de Reina Bonita fue algo que después... ...cuando ya estaba preso, eh, confirmó haberlo hecho de él... ...junto con un montón de otros casos... Y el de Gesualdo es eh, por el que, lo... Es que lo descubren. Claro, el último lo descubren, que comete, cual. exactamente. Sí. Y es fuerte. Es <ríe> en 1912, fuerte. sí, justo. 16 años creo que tenía, ¿no? Sí,
0: era súper chico, súper adolescente. Y eso es una de las, de las cosas, de las condiciones que más llama la atención a la hora de hablar de este asesino, ¿no? Lo pequeño que era, tanto en términos físicos como en términos cronológicos, ¿verdad? Sí. Era una persona de chica de edad y chica de estatura. Justamente se llamaba el petizo, ¿verdad?
1: Eh... En este caso, justamente creo que lo, lo fuerte, es que tampoco quiero tirar muchos spoilers, pero bueno, digamos que Pablito clavó un clavito, lo podemos relacionar mucho por eh, lo que el de judo terminó haciéndole al niño a Jesualdo. ¿no? Sí, primero, digo,
0: si nosotros tenemos que crear una imagen eh, esquemática de quién era el de judo, yo me lo imagino con esa remerita a rayas sí. y con una soda en la mano... Eh, dato que tiene que ver mucho con este asesinato, ¿verdad? Porque lo estranguló uh -huh. a, este, sí. a este pequeño. Y con, una vez que el, lo mata. Con el piolín que usaba de cinturón. Con el piolín que usaba de cinturón. Todo bien, pobre bien el chavo, viste. Aparte, sí. me lo imagino, tipo vestido. Este, ¿Y qué hizo después y qué relación guarda esto con la teoría del clavo?
1: Bueno, una vez que estranguló al niño Gesualdo, de 3 años. Eh, salió a la calle a buscar un clavo. Este dato es muy interesante porque él cuando sale a la calle a buscar un clavo se encuentra con el padre del niño que asesinó, que está buscando a su hijo. A lo que le pregunta el padre al petizo si lo vio y el petizo le responde que vaya a la comisaría. El padre va a la comisaría, el petizo consigue su clavo, vuelve al lugar donde había dejado al niño, le apoya el clavo sobre la sien y con una piedra que tenía al lado se lo clava y se lo estampa en la cabeza.
0: Otro de los datos curiosos de esta idea de clavo es que eh, la policía de aquel entonces decide eh, apresar a los padres de Jesualdo oh. que caen eh, a la cárcel y en el velorio del pequeño el petiso judo va a ver si tenía el clavo puesto en la cabeza o sea sí. Sí, 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 por sí, donde sí. lo mires la cosa cada vez se iba va sí. más además ¿sí? no
1: solo eso sino que incluso eh, tiempo después cuando le hicieron la entrevista y le preguntaron sobre el asesinato de Jesualdo él dijo que prefería quedarse en la cárcel Porque tenía miedo de que cuando salga El padre de Jesualdo eh, lo matara Y no exactamente por haber matado a su hijo Sino por haberle mentido Decía que el padre de Gesualdo Iba a matarlo a él Porque le mintió diciéndole que vaya a la comiencenía Y no por matar al hijo Lo veía como algo más irrelevante ¿no?
0: Sí de hecho, tenía ese tipo de conjeturas, ahora lo vamos a hablar bien, y cómo contestaba frente a los médicos especialistas que lo habían entrevistado por su paso por el manicomio, porque él, cuando eh, empieza en el mundo de las torturas y del crimen, el padre no sabe bien qué hacer con él, entonces lo llevan a reformatorios y creo que pasa por unos pares hasta que después pasa al manicomio y después termina en la famosa cárcel del fin del mundo donde está su estatua y hay un recorrido ahí turístico. Sí. Todo bien bizarro, bien argentino, ¿no? Sí. Que podés hacer? Eh, recorriendo su historia Sus imágenes, los crímenes que cometió Así y que ya demás. saben
1: Si tienen la suerte de ir a Ushuaia Pasen por la cárcel del fin del mundo Que van a ver una hermosa estatua del de
0: Judo. Un dato que está acá En el libro de Nicolás Brombo Y Luciano Saracino Es esta idea de eh, La niña es que mató en esa zanja Que confiesa mucho tiempo después Que él la había asesinado Resulta que asesina A esta chica y la entierra en un lugar donde después se construye algo. Se
1: hmm.
0: construye un edificio, una casa, algo de eso. Y eh, él confiesa que la mató, que fue él quien, quien, quien es el responsable de esa víctima, y que la había dejado enterrada ahí. Pero el dato datazo es que las autoridades nunca movieron eh, un pelo del culo para <ríe> desenterrar a la víctima para tratar de buscar su cuerpo porque decían que ya era muy complejo sí, además eh, levantar todo que, eso
1: aclaremos que él, el petizo apuntaba a víctimas jóvenes, más chicos que él por lo tanto eran muy jóvenes y, y de, de una clase social eh, muy parecida a la de él, que era la pobreza y, pobres, pobres y la policía no se hacía mucho cargo por... Un, por esta gente, pobres inmigrantes, digamos.
0: No, obvio. Y otro de los datos curiosos que revela la historia del petisorejudo tiene que ver con eso, ¿no? Un poco la xenofobia, la fobia a el extranjero y cómo eran tratados y cómo vivían y en qué condiciones estaban, ¿no? Uh -huh. Pero antes de pasar a ese tema, eh, me gustaría también aclarar que él mató a tres o cuatro, que fueron los casos más célebres, pero intentó matar a una, a una banda sí, de un niños... Pero no solo a niños, sino que él encontraba placer, y cuando digo placer, digo placer de todo tipo. El chabón terminaba de asesinar a alguien, o de torturar a un animal, o de prender fuego a un gato, que era otro de sus grandes placeres, y se pajeaba. O sea, según cuentan varias historias, el chabón era súper pajero, el niño. Fue todo el ámbito académico Hay chico, ¿no? muchas historias sobre eh, el, sí. Incluso sobre el miembro Viri Sí, bueno Ahora vamos a ir a la descripción De, de, de su cuerpo, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver quizá Con por qué era un, una criatura tan maligna Pero contaban que se masturbaba Inclusive que se masturbó Después de enterrarle el clavo en la cabeza A Gesualdo Que mm. es una de esas eh, víctimas bien emblemáticas Pero que también hacía lo mismo Una vez que terminaba de torturar animales Entre las cosas eh, Entre los hobbies que tenía Era prender fuego a los gatos Dejaba ciegos a los caballos. Les gustaba enterrarles eh, cuchillos en los ojos a los caballos. Y también, otro de los datos, datazos de su historia, es eh, esta anécdota en donde el padre encuentra, por el olor a podrido que había en esa piecita, imagínate que vivían en un conventillo todos recontracinados, dormían todos en la misma habitación. Eh, había una caja con pajaritos muertos que el petizo torturaba debajo de su cama.
1: Sí, es algo que se repite mucho, creo, en, en esta idea del asesino serial. Si bien se ven ve las series, es algo real. Empiezan con animales. Empiezan con esa fantasía de asesinatos. Sea, si vamos con a un nene
0: torturar animales, tenemos que tener cuidado.
1: Eh, yes. no, es muy difícil, ¿no? Porque incluso está medio el morbo y creo que la, la intriga del nene de lo que es torturar a un animal. Pero bueno, creo que hay un límite para todo.
0: Sí, una cosa es torturar a una hormiga No, igual siempre me parecieron prácticas Y mi vieja, eso agradezco siempre Nos recabó a pedo cada vez que hacíamos algo Porque uno está por ahí en una etapa de descubrir cosas uh -huh. Y yo tenía primos, me acuerdo que bueno Tenía algunos primos muy salvajes Que también se reflejan en sus comportamientos adultos Digo, los uh -huh. adultos son un poco lo que fueron de niños <risa> Un beso a mis primos <risa> Que... Eh, cazaban pajaritos con la gomera sí. y después le sacaban las, las alas con las, las alas no las plumas uh -huh. con la mano. Después tenía otras primas, me acuerdo de una particularmente que le encantaba eh, alumbrar con una lupa a las hormigas, ah, las hormigas y prenderla fuego y otra que vivía cerquita de casa que le gustaba reventar sapos. Ajá. Radix todos, viste, los comportamientos de chicos. Sí, o sea, igual que no sé que... si todos los chicos pasan por eso y después no, pero, o es pero... algo que los diferencia, ¿no?
1: No, no, pero creo que hay una gran cantidad de chicos que pasan por eso. Sí. Porque son cosas además que las ven en la televisión. La cultura no solo acá... Sino también cultura yankee... La adoptan y después la prueban Pero bueno... Nos estamos yendo de red... <risa> sí... No está bien... Todo tiene que ver con todo... En,
0: en este Leo Podcast... Hablando un poco... De lo que estábamos... Eh, charlando recién... ¿No? De en qué condiciones vivían... En el conventillo... Que estaban todos... Súper mega archiacinados... Esto no es para justificar... Por qué... El pibito después... Hizo lo que hizo... Sino también para contar... Algo que tiene que ver, indefectiblemente, con el contexto en el que las cosas sucedieron, ¿verdad? Sí. ¿En qué situaciones vivían las personas que eh, estaban en el conventillo?
1: Bueno, sobre todo, eh, primero para destacar, hay que decir que eran inmigrantes. La familia de él eran inmigrantes italianos y no, tenía, no recibían un buen trato por parte de la sociedad. Eh, llegaban muy pobres, vivían en conventillos vivían todos juntos eh, usaban el mismo baño, dormían todos apretados la misma ropa
0: aparte algo de, la, de las cosas que me llamó la atención eh, en función de averiguar cómo vivía esta gente es el dato de que o sea, los nenes escuchaban cómo los padres garraban <risa> claro. eso me parece fuertísimo <risa> Sí, no no. Sé, sí. Eh, Aparte, como es re fuerte Esto me va siempre yéndome de tema Como siempre, pero digo Cuando uno es niño y descubre que sus padres garchan Es como re traumático, bueno, no sé, por lo menos a mí me... me...
1: Eh, sí, es por algo que de todas formas Tienen que pasar más o menos todo el niños Bueno, niveles, pero otra cosa pero... es que te garchen al lado, ¿entendés? Sí, es, obvio, es, no, es no, mucho... obvio, obvio obvio No, no, hay un montón de cosas, a ver eh, Somos seres Socioculturales también, ¿no? No sé qué vas o sea, a decir, garchadores No, no, pero... no. A ver, el Petit Sobrejudo nació en estas condiciones, adoptó... Tenía un padre violento, borracho, eh, pobre, que le pegaba a la mujer. Dentro de las características del Petit Sobrejudo, él tenía como 27 cicatrices en la cabeza producidas por su padre.
0: Sí, un padre que además, como dijiste vos, era alcohólico, era eh, sifilítico, ¿se dice? Eh, Anoté sí, eh. término Creo que se dice así. no sé, pero, eh, pero bueno, dudamos, <risa> perdonen si estamos diciendo cualquier barbaridad, pero que tenía sífilis. Y eh, de entre los datos que no se pudieron comprobar está esta idea de si le transmitió la enfermedad a su hijo y por tal razón él tenía problemas mentales que claramente los tenía, por eso llevaba a cabo todo esto. Este... Sí,
1: es, 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 sí. Bueno, es, hay, es de, tant, de tantas teorías que hay, se puede agregar eso tranquilamente.
0: Y otro de los golpes que había recibido, como dijiste recién, tenía golpes? cerca entre 27 y 29 cicatrices en la cabeza sí. por los golpes que le daba su padre alcohólico, ¿verdad?
1: A ver, claramente un niño bajo estas condiciones probablemente pase, llegue a un punto en el que sea un poco parecido al petísole orejudo eh, tomaba alcohol de muy joven él es más sufrió de problemas de hígado por tomar alcohol de, 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 por intoxicarse antes de los 10 años. A sí, los 8 7 años tomaba alcohol.
0: Hacía muchas changas para poder comprarse grapas, que creo que es la bebida barata, la bebida de los pobres, ¿verdad? Sí. O por lo menos de los pobres en aquel entonces. Pero no quiero correrme de un dato a todo el datazo que cuenta el libro de María Moreno, que es en estas cosas de que, en las que él encontraba placer, en el sufrimiento y demás, no solo en el sufrimiento ajeno él, una de las prácticas que hacía que a mí me pareció lo más fuerte que leí de él y cuando digo lo más fuerte, sí, me resultó mucho más fuerte que, que, que lo que prendió fuego a la nena, que le enterró un clavo en la cabeza al otro porque tratando de meterme <ríe> en la cabeza de él, digo, era un psicópata que disfrutaba de hacer daño uh -huh. pero también se hacía daño a sí mismo uh -huh. una de las prácticas que llevó a cabo que me dejó como reimpactado fue esta de que buscaba pelos se cortaba pelos o fósforos, y se los metía en la boca del pene, sería en el orificio del pene, hasta hacerse sangrar el él mismo. Y que ahí él encontraba placer, en su propio sufrimiento, en ver brotar una gota de sangre de el agujerito del agujerito del miembro. Algo totalmente... ¿Viste Como, viste cuando ya leíste un montón de cosas de él y decís, esto es un montón? Bueno, no, no, no hace <risa> este
1: falta decir nada más para dejar en, en, entendido que no estaban dentro de todas sus facultades mentales.
0: Y hablando del de pene, del de judo que vos mencionaste <risa> recién, eh, se decía que era una persona con eh, el miembro super mega archi claro, que no solo ¿verdad? las orejas eran grandes. No, no solo las orejas. Uh -huh. Pero esto lo recalcamos porque, porque había un señor que sostenía que los criminales tenían determinadas características similares
1: Sí, había estaba... <risa> eh...
0: ¿Cómo se llamaba este señor? Este señor? señor
1: se llamaba Lombroso. César Lombroso. Era un italiano que, incluso en 1927, cuando el, el Petit Sobrejudo ya estaba en la cárcel, siguiendo esta doctrina pseudocientífica eh, de César Lombroso, le operaron las orejas en la cárcel, ¿entendés? Entre, entre o sea, todo el montón
0: que es su historia, claro. lo, lo operan porque se cree científicamente que el mal residía en Entonces. las orejas grandes y saltonas. Entonces se las corta...
1: Eh, bueno, este César Lombroso estaba un poquito.
0: Totalmente chiflado.
1: Sí, bueno, en, en ese momento había teorías de cualquier cosa para sí. los criminales, ¿no? O sea, estamos hablando de 1912, 1920, no se sabía un carajo, la verdad. Pero, pero bueno, esto le pasó en, ya, de, ya en la cárcel del de fin del mundo, en Ushuaia, eh, donde iba a pasar sus últimos días.
0: Exactamente, sí. Aclaremos, como dijimos recién, que primero fue llevado a reformatorios, creo que de algunos escapó, después pasó por el manicomio y hay un dato muy interesante que cuando pasa por el manicomio le hacen una entrevista en donde él dice eh, frente a la pregunta de si le gustaría estar en una cárcel o en el manicomio, ah. dice, a mí me gustaría estar preso porque yo no estoy loco. <risa> o sea, acá están todos locos. Yo claro, no estoy loco. Eh? Es una, una cosa muy loca. Sí, bueno,
1: dentro de sus entrevistas se puede ver mucho este tema de de, de que está re loco. De, sí, de una falta de emocionalidad, ¿no? Como que no se, hacía, se hacía cargo de, de los asesinatos De la gente que había matado Pero no lo veía como un, como un delito O sí, sí porque sabía que lo podían llegar a meter preso Pero no como algo que estaba del todo mal O algo que a él le generaba
0: culpa Sí, totalmente Aparte fue llevado del de manicomio en el que estuvo A la cárcel del fin del mundo uh -huh. Porque se consideró una persona súper mega archi, peligrosa Para los otros internos Dentro de los datos de este último destino que tuvo, que es la cárcel del fin del mundo, que fue una construcción imitada de Australia, en donde se habían hecho también cárceles alejadas de la población común, de la urbe, porque se entendía que los presos, los criminales más peligrosos, tenían la posibilidad, en esas teorías incomprobables de la ciencia de su tiempo, de volver a reinsertarse en el sistema social a partir de cumplir con una eh, determinada rutina durante varios tiempo y se iban a acostumbrar a ser personas, ¿no? Los levantaban a determinada hora, les daban obligaciones, tenían trabajos y demás. Ese lugar aquí fue construido en Ushuaia, lo que se llamó la Cárcel del Fin del Mundo, que fue su último destino, ¿verdad? Sí. ¿Por qué decimos que fue su último destino?
1: Bueno, porque en 1944, y... no sé si tenés la fecha, yo no lo recuerdo muy bien, 1944, creo, 1945. Falleció y pico. Sí. Eh, falleció ahí dentro el petiz orejudo. Eh, a causa de hemorragias internas Pero son adjudicadas al, A la idea de que él Por haber prendido fuego A dos gatos que eran las mascotas De la cárcel del penal eh, Bueno, esto es algo imperdonable Dentro de un penal, todos los presos Lo agarraron, le empezaron a, le empezaron a cagar trompadas Le doblaron los testículos le, todo, Lo cagaron a piñas Por lo que los siguientes días eh, Con estas hemorragias internas No logró sobrevivir, pasó todo su último tiempo en el hospital y falleció allí.
0: Un dato curioso es que no existen los restos del petísole judo. <risa> en realidad, si vos le querés, es que no existen. No sabemos, no sabemos dónde están. Claro. <risa> que es un poco lo mismo. Sí, sí, cuando eh. cerró
1: la cárcel del fin del mundo eh, y quisieron remover el cementerio de la misma cárcel, se encontraron con que no estaban, mejor dicho, no encontraron los restos del petísole judo es uno de los mitos, ¿no? Incluso en uno de esos mitos que escuché por ahí dicen que la mujer del 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 ejecutivo, no, del ejecutivo, no, del director de la cárcel se llevó el fémur del petiso del ¿Qué
0: Que no vueltas por ahí. Y no sé por ahí. boludo, qué locos que están. Es un mito, eso. viste. Sí, cosas que se inventan. Sí. <risas> eh, llegó el momento de relacionar este texto. Con la literatura, porque hasta acá era la gente. Esto no es literatura, ¿no, órbita. Sí, sí lo es. Como dijimos en la intro, vamos a tratar de relacionar temas que tengan que ver con nuestra cultura de algún modo con la literatura y cómo se manifestó. En este caso, vamos a leer un cuento de quién, capé.
1: De eh, nada más ni nada menos que
0: la genia de Mariana Enrique. Llegó el momento entonces de la Leobiografía. Leo biografía. Leo -biografía.
1: Bueno, Mariana Enríquez, Buenos Aires, 1973, es una periodista, escritora y docente argentina, parte del grupo de escritores conocidos como Nueva Narrativa Argentina. Sus cuentos se enmarcan dentro del género del terror y se han publicado en revistas internacionales como Granta, Electric Literature, Asymptote, McSweeney y The New Yorker. Desde 2020 es la directora de Letras del Fondo Nacional de las Artes, además de ser subeditora del suplemento radar del diario Página 12. Entre sus obras más reconocidas destacan el libro de cuentos Las cosas que perdimos en el fuego, de 2016, que la consolidó como la escritora argentina de terror más relevante de la actualidad, y la novela Nuestra parte de noche, por la que ganó el premio RL de novela, 2019. Leo Cuento.
0: La primera vez que se le apareció fue en la salida de las 9 y media de la noche, la que se hacía en ómnibus. Fue durante una pausa del relato, mientras recorría en el tramo que iba desde el restaurante que había sido de Emilia Basil, descuartizadora, hasta el edificio donde vivía Gilla Murano, envenenadora. De todos los tours por Buenos Aires que ofrecía la empresa para la que trabajaba, el de Crímenes y Criminales era el más exitoso. Se hacía cuatro veces por semana, dos en ómnibus y dos a pie, dos en inglés y dos en español. Pablo supo que, cuando la empresa lo designó como guía del tour de crímenes, estaba dando un ascenso, aunque el sueldo fuera el mismo. Sabía que, tarde o temprano, si lo hacía bien, la cifra también iba a ascender. El cambio lo había alegrado mucho. Antes, hacía el tour Arquitectura Art Nobu, de avenida de mayo que era muy interesante pero aburría después de un tiempo había estudiado los 10 crímenes del tour en detalle para poder contarlos bien con gracia y suspenso y jamás había tenido miedo ni se había impresionado por eso antes que terror sintió sorpresa al verlo era él sin duda inconfundible los ojos grandes y húmedos, que parecían llenos de ternura, pero en realidad eran un poco oscuro de idiosia. El chaleco oscuro y la estatura baja, los hombros esmirriados y en las manos esa soga fina, el piolín, como lo llamaban entonces, con que le había demostrado a la policía, sin expresar emoción alguna, cómo había atado y asfixiado a sus víctimas. Y las orejas enormes, puntiagudas y simpáticas, de Cayetano Santos Godino, el petizo orejudo. El criminal más célebre del tour, quizás el más famoso de la crónica policial argentina. Un asesino de niños y de animales pequeños. Un asesino que no sabía leer ni sumar, que no distinguía los días de la semana y que guardaba una caja llena de pájaros muertos debajo de su cama pero era imposible que estuviera ahí donde Pablo lo estaba viendo el petiso orejudo había muerto en 1944 en el expresidio de Ushuaia en Tierra del Fuego el fin del mundo ¿qué podía hacer ahora mismo en la primavera de 2014 como pasajero fantasma de un ómnibus que recorría los escenarios de sus asesinatos porque sin duda era él imposible confundirlo el aparecido era idéntico a las numerosas fotos de época que se conservaban. Además, había suficiente iluminación como para verlo bien. El ómnibus llevaba las luces encendidas. Estaba parado casi al final del pasillo, haciendo la demostración con su piolín, mirándolo a él, al guía, a Pablo. Con cierta indiferencia, pero con claridad. Hacía rato que Pablo había contado su historia. Lo venía haciendo desde hacía dos semanas y le gustaba mucho. El petiso orejudo había acechado una Buenos Aires tan lejana y tan distinta que resultaba difícil sugestionarse con su figura. Y sin embargo, algo debía haberlo impresionado vivamente porque el petiso se había presentado, aunque nadie más lo veía. Los pasajeros conservaban animados y le pasaban la mirada por encima, sin reparar en él. Pablo sacudió la cabeza, cerró los ojos con fuerza y al abrirlos, la figura del asesino con su violín había desaparecido. «¿Me estaré volviendo loco?», pensó, y apeló a la psicología barata para llegar a la conclusión de que el petizo se le aparecía porque él acababa de tener un hijo. Y eran los niños, las únicas víctimas de Godino, los niños pequeños. Pablo contaba en el tour de dónde creían los forenses de la época, le venía esa hazaña. El primer hijo de los Godino, el hermano mayor del petizo, había muerto a los 10 meses de edad en Calabria, Italia, antes de que la familia emigrara hacia la Argentina. El recuerdo de ese bebé muerto lo obsesionaba. En muchos de los crímenes y de los intentos, mucho más numerosos, repetía la ceremonia del entierro. A los peritos, lo interrogaron después de ser atrapado les dijo nadie vuelve de la muerte, mi hermanito nunca volvió simplemente se pudre bajo la tierra Pablo contaba el primer simulacro de entierro en una de las paradas del tour la intersección de la calle Loria con San Carlos donde el petizo había atacado a Ana Neri, 18 meses de edad, vecina suya en el conventillo de la calle Liniers que ya no existía. Pero el solar, donde una vez había estado, era una parada del recorrido, con una breve contextualización donde se les explicaba a los turistas las condiciones de vida de aquellos inmigrantes recién llegados que escapaban de la pobreza europea. Hacinados, en inclinatos húmedos, sucios, ruidosos, promiscuos, sin ventilación. El ambiente ideal para los crímenes del petizo porque... La incomodidad y el desorden acababan por mandar a los niños a la calle. Vivir en aquellas habitaciones era tan insoportable que la gente se la pasaba en la vereda. Especialmente los hijos que correteaban por ahí. Ana Neri. El petizo la llevó al baldío. La golpeó con una piedra y una vez que la niña estuvo inconsciente, trató de enterrarla. Un policía... Lo encontró en medio de la tarea y él rápidamente mintió una coartada. Dijo que estaba intentando ayudar a la bebé, que había sido atacada por otra persona. El policía le creyó, quizá porque el petit orejudo también era un niño. Tenía entonces nueve años. Ana tardó seis meses en recuperarse del ataque. No fue el único ataque con simulacro de entierro. En septiembre de 1908, poco después de dejar la escuela y de que comenzaran sus aparentes ataques de epilepsia, nunca se terminó de comprobar a qué se debían las convulsiones que sufría el petizo. Se llevó al niño Severino González hasta un terreno baldío frente al Colegio Sagrado Corazón. En el terreno había un pequeño corral para caballos. El petizo sumergió al niño en la pileta donde tomaban agua los animales e intentó cubrirlo con una tapa de madera. Un simulacro más sofisticado. La recreación del ataúd. Otra vez, un policía que pasaba impidió el crimen y otra vez el petizo mintió diciendo que, en realidad, estaba ayudando al niño. Pero ese mes, el petizo estaba incontinente. El día 15 de septiembre atacó a un bebé de 20 meses, Julio Bote. Lo encontró en la puerta de su casa, Colombres 632. Le quemó el párpado de uno de los ojos con un cigarrillo que llevaba en la mano. Dos meses después, los padres del petizo no soportaron más su presencia ni sus acciones y ellos mismos lo entregaron a la policía. En diciembre, acabó en la colonia penal para menores de Marcos Paz. Allí aprendió a escribir un poco, pero se destacó sobre todo por echar gatos y botines. ...a las ollas humeantes de la cocina... ...cuando los cocineros... ...se daban vuelta... ...el petizo... ...cumplió tres años preso... ...en el reformatorio de Marcos Paz... ...salió con más ganas de matar que nunca... ...y pronto... ...lograría el primer... ...deseado... ...asesinato... ...Pablo... ...siempre terminaba el capítulo del petizo... ...con el interrogatorio que le hizo la policía... ...tras su detención... ...a los turistas les parecía... ...impresionante lo leía, para que el efecto realista fuera mayor. La noche en que el petizo se apareció en el ómnibus sintió cierta incomodidad antes de repetir sus palabras, pero decidió decirlas igual. El petizo solo lo miraba y jugaba con la soga, no lo amenazaba. ¿No siente usted remordimiento de conciencia por los hechos que ha cometido? No entiendo lo que ustedes me preguntan. ¿No sabe usted ¿Lo que es el remordimiento? No, señores. ¿Siente usted tristeza o pena por la muerte de los niñitos Giordano, Laurora, Vainikov? No, señores. ¿Piensa usted que tiene derecho a matar un niño? No soy el único. Otros también lo hacen. ¿Por qué mataba usted a los niños? Porque me gustaba. Esta última respuesta provocaba la desaprobación colectiva de los pasajeros, que en general parecían contentos cuando se cambiaba de criminal y se pasaba a la más comprensible silla Murano, quien envenenó a sus mejores amigas porque le debía dinero. Una asesina por ambición, fácil de entender. El petizo, en cambio, incomodaba a todos. Esa noche, cuando llegó a su casa, Pablo no le contó a su mujer que había visto el espectro del petizo. Tampoco a sus compañeros, pero eso, era normal. No quería tener problemas en el trabajo. En cambio, le molestaba no poder hablarle de la aparición a su esposa. Dos años atrás, se lo hubiera contado. Dos años atrás, cuando todavía podían confesarse cualquier cosa sin miedo, sin recelo. Era una de las tantas cosas que habían cambiado desde el nacimiento del bebé. Se llamaba Joaquín. Tenía seis meses. Pero Pablo seguía diciéndole el bebé. Lo quería... Al menos, eso creía. Pero el bebé no le prestaba demasiada atención. Aún estaba aferrado a su madre y ella no ayudaba. No ayudaba para nada. Se había convertido en otra persona. Temerosa, desconfiada, obsesiva. A veces, Pablo se preguntaba si no estaría sufriendo una depresión posparto. Otras, solamente, se malhumoraba y recordaba con nostalgia y algo, mucho, de enojo, los años previos al bebé. Ahora era todo tan distinto. Ella ya no lo escuchaba, por ejemplo. Fingía hacerlo, sonreía y hacía que sí con la cabeza, pero estaba pensando en comprar zapallo y zanahoria para el bebé. O en si la irritación que el bebé tenía en la piel sobre las caderas podía haber sido causada por el pañal descartable o se trataba de alguna enfermedad eruptiva. Ni lo escuchaba ni quería tener sexo, porque estaba dolorida después de la episiostomía que no terminaba de cicatrizar. Y para colmo, el bebé dormía con ellos en la cama matrimonial. Había un cuarto esperándolo, pero ella no se animaba a dejarlo dormir solo. Le tenía miedo al síndrome de muerte súbita. Pablo había tenido que escuchar hablar de esa muerte blanca durante horas, mientras trataba en vano de calmarle la ansiedad a ella, que nunca había tenido miedo, que alguna vez lo había acompañado a escalar montañas y había dormido en refugios mientras nevaba afuera. Ella, que había comido hongos con él, todo un fin de semana alucinando. Esa misma mujer, ahora, lloraba por una muerte que no había llegado y posiblemente no llegara nunca. Pablo no recordaba por qué tener hijos le había parecido una buena idea. Ella no hablaba de otra cosa. Se habían terminado las charlas sobre los vecinos, las películas, los escándalos familiares, los trabajos, la política, la comida, los viajes. Ahora solo hablaba del bebé y hacía como que escuchaba cuando se trataban otros temas. Lo único que parecía registrar, como si la despertara de un supor, era el nombre del petiso rejudo. Como si su mente se iluminara con la visión de los ojos del idiota asesino. Como si conociera esos dedos delgados que sostenían la cuerda decía que Pablo estaba obsesionado con el petizo. Él no creía que fuera así. Sucedía que los otros asesinos del tour, por Buenos Aires, eran aburridos. La ciudad no tenía grandes asesinos, si se exceptuaban los dictadores, no incluidos en el tour por corrección política. Algunos de los asesinos de los que Pablo hablaba habían cometido crímenes atroces, pero bastante comunes, según cualquier catálogo de violencia patológica. El petiso era distinto, era raro, no tenía más motivos que su deseo y parecía una especie de metáfora, el lado oscuro de la orgullosa Argentina del centenario, un presagio del mal por venir, un anuncio de que había mucho más que palacios y estancias en el país, una cachetada al provincianismo de las élites argentinas, que creían que solo cosas buenas podían llegar de la fastuosa y anhelada Europa. Lo más hermoso era que el petizo no tenía la más mínima conciencia de esto. A él solo le gustaba atacar niños y encender hogueras, porque también era pirómano. Le gustaba ver las llamas y observar el trabajo de los bomberos, sobre todo cuando se caían al fuego, como le había dicho a uno de los interrogadores. Era, con fuego, la historia que había hecho enojar a su esposa, ella acabó levantándose de la mesa, gritándole que nunca más le hablara del petizo. nunca más, por ningún motivo. Se lo había gritado mientras abrazaba al bebé, como si tuviera miedo de que el petizo se materializara y lo atacara. Después se había encerrado en la habitación y lo había dejado comiendo solo. Él la mandó a la mierda mentalmente. La historia era impresionante, en efecto. No para armar tanto escándalo, creía él, pero sí, muy brutal. Ocurrió el 7 de marzo de 1912. Una niña de 5 años, reina bonita Bainikov, hija de inmigrantes judíos letones, estaba mirando la vidriera de una zapatería, cerca de su casa en la avenida Entre Ríos. La niña llevaba un vestido blanco. El petizo se le acercó mientras ella estaba absorbida por la visión de los zapatos. Llevaba un fósforo encendido en la mano. Tocó con la llama el vestido, que ardió. El abuelo de la nena la vio envuelta en llamas, desde la vereda de enfrente cruzó la calle corriendo desesperado no logró siquiera acercarse a la niña trastornado no se había fijado en el tráfico Lo atropelló un auto y murió un hecho extrañísimo dada la escasa velocidad de los vehículos en aquellos años Reina Bonita también murió pero después de 16 días de dolorosa agonía el asesinato de la pobre Reina Bonita no era el crimen favorito de Pablo a él le gustaba esa era la palabra. ¡Qué remedio! El de Gesualdo Giordano, de tres años. Sin duda, era el que más horror le causaba a los turistas y a lo mejor por eso le gustaba. Porque le resultaba placentero contarlo y esperar la reacción. Siempre espantada, de su auditorio. Fue el crimen por el que atraparon al Petizo además, porque cometió un error fatal. El Petizo como era ya su costumbre, llevó a Gesualdo hasta un baldío. Lo arcó con 13 vueltas de cuerda. El chico se resistió con fuerza, lloraba y gritaba. El petizo declaró a la policía que intentó hacerlo callar porque no quería ser interrumpido, como en otras oportunidades. Al chico ese... lo agarré con los dientes, aquí, cerca de la boca, y lo sacudí, como hacen los perros con los gatos. Esa imagen incomodaba a los turistas, que se revolvían en los asientos y decían, «¡Por Dios!» En voz baja. Sin embargo, nunca le habían pedido que detuviera el relato. Una vez que ahorcó a el petizo, lo tapó con una chapa y salió a la calle. Pero algo lo atormentaba. Rumeaba una idea que ardía, así que al rato volvió a la escena del crimen. Llevaba un clavo. Lo clavó en la cabeza del niño, que ya estaba muerto. Al día siguiente cometió su error fatal. ¿Quién sabe por qué? asistió al velorio del niño al que había matado. Dijo más tarde que quería ver si todavía tenía el clavo en la cabeza. Confesó este deseo cuando lo llevaron a presenciar la autopsia, después de la denuncia del padre del niño muerto. Cuando el petizo vio el cadáver, hizo algo muy extraño. Se tapó la nariz y escupió, como si le diera asco, aunque el cuerpo todavía no había entrado en estado de descomposición. Los forenses, por algún motivo que la crónica policial de la época no explica, lo hicieron desnudar. El petizo tenía una erección de 18 centímetros. Acababa de cumplir 16 años. Ese relato no podía contárselo a su mujer. Una vez había intentado hablarle de las reacciones de los turistas ante el último crimen del petizo, pero antes siquiera de empezar el relato se dio cuenta de que ella no lo estaba escuchando. Le reclamó que tenían que mudarse a una casa más grande cuando el bebé creciera. No lo quería criar en un departamento. Quería patio, piscina, sala de juegos y un barrio tranquilo donde el chico pudiera jugar en la calle. Ella sabía perfectamente que esto último apenas existía en una ciudad con el tamaño y la intensidad de Buenos Aires. Y mudarse a un suburbio rico y apacible estaba muy lejos de sus posibilidades económicas. Cuando terminó de enumerar sus deseos para el futuro, le pidió que cambiara de trabajo. «Eso no», dijo él. «Soy licenciado en turismo. Me va bien. No voy a renunciar. Me divierto. Son pocas horas y estoy aprendiendo. El salario es una miseria». «No, no es una miseria», se enojó Pablo. «Creía estar ganando bien, lo suficiente para mantener decentemente a su familia». ¿Quién era esa mujer desconocida? Alguna vez ella le había jurado que, con él, era capaz de vivir en un hotel, en la calle, bajo un árbol. Todo la culpa del bebé». Le había cambiado por completo. ¿Y por qué? Si era un chico sin gracia, aburrido, dormilón. Que cuando estaba despierto, lloraba casi sin parar. «¿Por qué no trabajás vos, si querés más plata?» Le dijo Pablo a su mujer. Y ella pareció erizarse. Gritó como si hubiera vuelto loca de repente. Gritó que tenía que cuidar al bebé. ¿Qué pretendía él? ¿Abandonarlo con una niñera o con la loca de su madre? «Mi madre no está loca». Pensó Pablo Y para no volver a pelear a los gritos Salió a la vereda a fumar Esa era otra cosa Desde que había nacido el bebé Ella no lo dejaba fumar en su departamento Al día siguiente de la discusión El petizo volvió al ómnibus Esta vez estaba más cerca de él Casi al lado del conductor Que claramente no lo veía Pablo no se sentía diferente Solo algo inquieto Temía que alguno de los turistas También fuera capaz de ver al petizo espectral Y causara histeria en el ómnibus cuando apareció, con la soga en las manos, estaban en una de las últimas paradas del recorrido, la casa de la calle Pavón. Allí había aparecido una de las víctimas más grandes de edad del petizo. Uno de sus ataques más extraños. Aurora, la Aurora. 13 años. Estrangulada con su camisa. El cuerpo fue encontrado dentro de una casa abandonada. No llevaba pantalones y tenía las nalgas lastimadas, pero no había sido violada. Mientras tanto, Pablo contaba el caso. El petiso espectral, parado a su lado, aparecía y desaparecía. Temblaba, se desdibujaba, como si estuviera hecho de humo o niebla. Por primera vez en muchas noches, alguien quiso hacer una pregunta. Pablo le sonrió al curioso, con toda falsedad. El turista, que por su acento era caribeño, ¿Quería saber si el petizo había puesto un clavo en la cabeza de sus víctimas en alguna otra oportunidad? No, le contestó Pablo. Que se sepa, fue esa sola vez. Es muy extraño, dijo el hombre, y aventuró que si la carrera criminal del petizo hubiera sido más larga, a lo mejor el clavo se habría convertido en su marca, en su firma. A lo mejor, contestó Pablo, con amabilidad mientras veía cómo el petizo espectral se terminaba de desvanecer. Pero nunca vamos a saberlo, ¿no es cierto? El caribeño se rascó el mentón. Pablo volvió a su casa pensando en el clavo y en un trabalenguas que su madre le había enseñado cuando era chico. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito? clavó Pablito. Un clavito chiquitito. Abrió la puerta del departamento y se encontró con la escena habitual de los últimos meses. El televisor encendido. Un plato con dibujos de Ben 10. Y restos de zapallo una mamadera medio vacía y la luz de su habitación encendida se asomó a la puerta su mujer y su hijo dormían en la cama juntos sintió que no los conocía Pablo caminó hasta la habitación que él mismo había decorado para su hijo antes de que naciera estaba tan vacía que le daba frío la cuna inmóvil estaba oscura Parecía el cuarto de un chico muerto, conservado intacto por una familia de duelo. Pablo se preguntó qué pasaría si el chico se moría. ¿Cómo parecía temer su mujer? Sabía la respuesta. Se apoyó en la pared vacía, donde varios meses atrás, siempre antes del nacimiento, antes de que su mujer se transformara en otra persona, había planeado ubicar un colgante. Un universo que giraría sobre la cuna del bebé para entretenerlo por la noche. La luna, el sol, Júpiter, Marte, Saturno, los planetas y los satélites, y las estrellas brillando en la oscuridad. Pero nunca lo había colgado, porque su mujer no quería que el bebé durmiera ahí, y no había forma de convencerla. Tocó la pared y se encontró con el clavo, que seguía esperando. Lo arrancó de un tirón seco y se lo metió en el bolsillo. Pensó que resultaría un gran golpe de efecto para su relato. Lo sacaría de su bolsillo justo cuando contara el crimen del niño Gesualdo Giordano, en el momento preciso, cuando el petizo volvía y lo clavaba en la cabeza del chico ya muerto. A lo mejor algún turista ingenuo hasta creía que se trataba del mismo clavo, perfectamente conservado, seis años después del crimen. Sonrió, pensando en su pequeño triunfo, y decidió acostarse en el sofá del living, lejos de su mujer y su hijo, con el clavo entre los dedos.
1: Vuelve a escuchar este cuento en Spotify. Búscanos como Leo Podcast o en YouTube como Literatura en Órbita.
0: Hermoso, hermoso, hermoso Esto cuento fue. de Mariana Enríquez, ¿verdad? Eh, ¿Qué te pareció? Bueno. Muy morboso el cuento, ¿verdad? Lo que más me gusta, sabes que es esta idea de que juega con que todos estamos esperando que el padre le entierre un clavo sí. en la frente al hijo y no lo hace. Sí, 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 y lo es que me gusta de Mariana eso. Enríquez es que juega con nuestra psicología y nos dice a ustedes, lectores morbosos, están esperando que pase eso, pero yo están no lo voy a que hacer.
1: yo le clave.
0: <risa> me gusta cómo juega con eso. Pero otro de los datos más allá del petiso de judo y de todo lo que ya estuvimos hablando, es esta idea de cómo los hijos pueden destruir familias, ¿no? Esta sí, idea de cómo cambian a las personas.
1: Está muy bueno también cómo pasa por, por los distintos asesinatos del petiso de judo y los narra y nada como viene perfecto para justamente terminar de desarrollar esos casos que habíamos mencionado nosotros
0: exactamente ahí se enumeran bastantes y también se juega un poco con dos figuras interesantes de dos asesinas célebres de Argentina mm. una fue la gran Gilla Murano, que es la envenenadora por excelencia, la envenenadora de Montserrat. Se le decía que eh, le convidaba masitas y te eh, convenieron a sus amigas a las que les debía dinero. Sí. Gilla Murano fue presa, fue condenada y cuando salió en libertad se convirtió en una celebridad. En esto que hablábamos de cómo la cultura argentina banaliza la figura de los asesinos, hasta fue invitada al programa de Mirtha Legrand y le llevó masitas y Mirtha se las comió en vivo. Y Mierta... Me gusto me pero ya le vamos a dedicar un programita ahí a Gilla Murano. Otra de las asesinas que menciona ahí es Emilia Basil, que fue esta mujer que tenía un restaurante al cual no le iba muy bien. El dueño del restaurante se aprovechó de esta situación y le dijo, no te cobro si vos te entregás a mí. Eh, básicamente la estaba invitando a violarla. Ella accede una vez pensando que se iba a liberar, pero el chabón insistía en violarla todas las veces que él quisiera. Por lo que ella decide eh, asesinarlo, descuartizarlo y hacer empanadas con él y venderlas en su fonda viste mm, No estaba rica. muy bien la gente de, de Argentina bueno, bueno, Emilia Basil se convirtió en un símbolo Creo feminista que... Porque fue como en defensa propia ponerle.
1: Creo que se empanadas cuando llegó a casa
0: Escúchame, Cape Vamos a ir cerrando este eh, Leo episodio Este primer Leo episodio De eh, Leo Podcast De literatura en órbita Algo que te haya quedado pendiente Para aclarar
1: eh, no, bueno, que de todos los casos que, que mencionamos, incluso los que no mencionamos, el único que por el cual de verdad hubo testigos y e información sobre el que fue el petiso del escudo fue el de eh, Gesualdo, el del clavo. Porque todos los demás, si bien él los confirmó, no, 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 la policía nunca registró ni se fijó que todo coincida para que él sea. Fue como, sí, fui yo, listo, fuiste vos, corta la bocha, ¿viste? lo agarraron de, de todos lados. Eh, ¿qué otra cosa más por, me quedo por decir, creo que nada más bueno, nada, después la cantidad de informes médicos que hubo por psiquiatras de ese momento sobre la, las facultades mentales del petiso de judo, todos muy diferentes y muy interesantes, porque incluso te pone un poco en contexto de cómo se veía la, la psiquis en ese momento, ¿no? que es muy diferente a lo de ahora eh, incluso uh, hubo algunos que eh, directamente lo trataban de imbécil <ríe> era como que el te, le falla es imbécil, corta la bocha y por eso mata Personaje
0: importante del que hemos hablado en este primer Leo Podcast, en este primer episodio del Leo Podcast. Nos vamos a volver a encontrar, como les dije en la intro, la próxima semana vamos a estar emitiendo un episodio semanal en el cual vamos a hablar de cosas falopas que tienen que ver con nuestra cultura y cómo se vio reflejado en la literatura, como hicimos recién con el cuento de La Gran Queen, La Dama del Terror, la señora Mariana Enríquez. Capé, nos volvemos a ver la semana que viene. Obvio, más Te vale. comprometes?
1: Sí, para para, ¿qué me tira acá? Ok, te tiro bif acá.
0: Nos volvemos a ver entonces, Capi, te querés despedir a la gente.
1: Chao, gente. Nos vemos. Nos volvemos a ver el viernes que viene. Nos volvemos a ver el viernes que viene. Escuchar.
0: Esto fue Leo Podcast, una producción de literatura en órbita. Seguinos en nuestras redes sociales, en Instagram como Literatura en Órbita OK, en Spotify como Leo Podcast, en YouTube como Literatura en Órbita.